0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Es geht heute um das Thema E-Sports. Das ist ein Thema, das... Ähm, polarisiert kann man sagen. Es gibt eine immer größere Fangemeinde, für die ist das Leidenschaft und eben auch Sport. Und dann gibt es viele, für die das fremd ist und die sagen, was ist denn daran Sport? Das ist doch eher Daddeln. Zu dem Thema darf ich heute ganz herzlich begrüßen Martin Müller. Er ist der Vorsitzende und Gründungsmitglied des Vereins Magdeburg eSports e.V. und auch der Vizepräsident des eSports-Bundes Deutschland. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ja, das freut mich auch. Ich will mal mit einer einfachen Einstiegsfrage beginnen, die für die, die mit E-Sports zu tun haben, sagen, das ist doch total alter Hut, aber für die, die es eben nicht kennen, mal so eine Definitionsfrage. Was ist ein E-Sports eigentlich, was kann man sich darunter vorstellen? Also
1: E-Sport ist nichts anderes als der Wettbewerb in Videospielen, wenn man so möchte. Also man kann das grob so zusammenfassen und sagt, okay, alles was Videospiele sind, die im Wettbewerb gespielt werden, das ist E-Sport. Ähm, da gibt es so ungefähr 100 Titel, die relevant sind in dem Bereich. Ähm, es gibt verschiedene, ich sag mal Mischformen, wo also VR, Virtual Reality ähm, im Bereich des Sports schon zum Einsatz kommt. Da könnte man drüber nachdenken, ist das E-Sport oder Sport. Also es gibt da verschiedene Überlappungsebenen, aber ganz grob gesagt geht es um Videospiele und die im Wettbewerb miteinander zu
0: spielen. Nun ist ja dieser, der Begriff E-Sports weist ja schon Richtung Sport. Zu den Auseinandersetzungen mit dem organisierten Sport bzw. mit dem Verhältnis, da komme ich später noch zu. Aber rein von der Definition her, warum ist der Wettbewerb mit Videospielen, warum ist das auch ein Sport? Also, warum heißt das E-Sports und nicht E-Gaming oder irgendwie anders? Also, der
1: Begriff ist historisch gewachsen. Der ist jetzt nicht von irgendwem erfunden worden oder sowas. Ich habe, glaube ich, 1998 meine erste LAN-Party gespielt, da haben wir einfach gezockt. Später war das dann so eine Art Pro-Gaming. 1998
0: habe ich auch noch viel gezockt, das ist mittlerweile anders geworden.
1: <lacht> ja, bei mir leider auch. Also ich, ich würde ganz gerne manchmal etwas mehr spielen, aber es geht leider nicht ganz so häufig. Ähm, dann gab es den Begriff Pro-Gaming und irgendwann hat sich E-Sport etabliert, einfach in den, in den letzten 20 Jahren für diesen Wettbewerb. Ähm, warum ist das für uns Sport? Erstmal wird es von 60 Ländern der Welt so betrachtet. Ähm, wir sehen das auch selbst so. Und es geht im Prinzip um die meisterhafte Beherrschung von Eingabegeräten. Also man kann das mit vielen anderen Sportarten vergleichen, wo man ein Gerät hat, was man beherrschen soll. So hat beispielsweise ein Starcraft-Spieler 400 bis 500 Anschläge in der Minute an Maus und Tastatur. Das kann man jetzt mal ausprobieren, wenn man so 10 Finger schreibt oder sowas. Es gibt bestimmte Tools, mit denen man messen kann, wie viel man da an Anschlägen pro Minute an Tastatur und Maus hat. Das ist schon sehr schnell. In der Spitze geht das bis 1000 hoch. Ähm, und gleichzeitig muss man sehr viel über dieses Spiele wissen. Je nachdem, welches Spiel ich spiele, muss ich genau wissen, was ich da tue, muss taktisch mitdenken. Das kann man also mit ähm, ja, verschiedenen Spielformen, also beispielsweise Schach oder sowas, vom, vom taktischen Denken her ähm, vergleichen. Und äh, wenn ich dann beispielsweise StarCraft nehme, das ist für mich immer so ein bisschen die Krone des e sports das darf ich immer nicht ganz so laut sagen. <lacht> aber ich, ich persönlich habe eine sehr enge Bindung zu okay. dem Spiel. Das ist also allgemein äh, offensichtlich auch umstritten. <lacht> Ja, so also hat jeder sein Lieblingsspiel. Ne? Also ähm, wir, wir subsumieren ja vieles darunter. Letztendlich ist es da so, ich muss diese 400-500 Anschläge in der Minute mit drei Denkebenen kombinieren. Ich muss wissen, was der Gegner macht, ich muss wissen, was ich vorhabe ähm, und ich muss meine Einheiten noch bewegen. Und ähm, das ist so ein bisschen ja, Schach auf Speed auf drei Ebenen sozusagen und gar nicht so unanstrengend und so ist das bei vielen Spielen. Ähm, dazu kommt äh, häufig der Faktor Teamplay. Ich muss also wissen... Was macht mein Mitspieler? Was machen meine Gegner? Ähm, diese ganze Kommunikation in den Teamspielen ist extrem wichtig und führt dann am Ende auch zum Erfolg. Und ähm, neben dem haben wir immer den Wettbewerb, dass wir also untereinander gegen Menschen sozusagen spielen. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, dann ähm, erfüllt das vielleicht nicht alle gängigen Sportdefinitionen und vielleicht auch nicht unbedingt jede Sportdefinition, die wir im Kopf haben,
0: aber doch einige und äh, große Bestandteile von einigen Definitionen. Also ich frage das halt auch deshalb. Wir ähm, haben das Thema äh, sowohl in der SPD, in der Partei, als auch in der Landtagsfraktion. Ähm, ich bin der ja sportpolitischer Sprecher äh, meiner Fraktion. Da war also äh, zu Beginn der Wahlperiode das Thema E-Sports eher nicht so umfasst. Äh, wir haben das aber auch äh, vor zwei Jahren im Landtag schon mal diskutiert. Und ähm, Also einmal habe ich das Gefühl, es ist eine Generationsfrage und das Zweite, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt, ich habe auch einen Trainerschein bzw. hatte, der wird nicht mehr gültig sein, ähm, da hat man ja diese vier klassischen äh, Ebenen von Sport, äh, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und wir haben ja in den, ganz, also in den traditionellen Sportarten, also in den Offline-Sportarten. Ähm, auch verschiedene Elemente verschieden betont. Ja. Also, ein Dartspieler wird eher mit Konzentration und Koordination äh, arbeiten. Der braucht sicherlich auch für die Konzentri Konzentration eine gewisse Ausdauer, aber eben nicht im klassischen Bereich wie ein Marathonläufer. Und so ist das beim E-Sport beim e ja auch. Ähm, wir haben das vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ähm, es gibt ja die Diskussion, äh, in 60 Ländern hast du gesagt, ist das als Sport normal anerkannt? In Deutschland ist das ja nicht ganz so einfach. Da gibt es ja seit einer Weile eine Diskussion. Es gibt auch einen Diskussionsstand im organisierten Sport, also im DOSB, wie das Verhältnis zu euch als E-Sportler und E-Sportler ist. Wie ist da im Moment der aktuelle Stand?
1: Der ist in Bewegung, würde ich mal sagen. Wir müssen das immer so ein bisschen trennen in zwei Diskussionen. Die eine Diskussion ist E-Sport als Sport im Sinne der Gemeinnützigkeit. Also die politische Diskussion sozusagen und einmal die Diskussion mit dem organisierten Sport, ähm, wo soll es hingehen, wie kann man vielleicht zusammenarbeiten oder ähnliches. Ähm, der Deutsche Olympische Sportbund hat vor zwei Jahren gesagt, okay, alles was Sportsimulationen sind, könnten wir uns vorstellen irgendwo mit zu integrieren. Der DFB hat da
0: relativ große Projekte aufgefahren. Wir haben Mittlerweile haben glaube ich auch viele der Bundesliga-Vereine zumindest aus der ersten Liga auch eine E-Sports-Abteilung. Ne? Genau, also jedenfalls die, die großen Namen, die man so kennt, ob es bei
1: allen so ist, weiß ich nicht. Aber richtig, die bekannteste ist wahrscheinlich Schalke, die spielen unter anderem League of Legends. Ähm, gleichzeitig haben wir mit Eintracht Frankfurt beispielsweise ein reines Breitensportkonzept beziehungsweise von der Breite in die Spitze dann als, als Spitzensportkonzept, das ist im Verein angesiedelt. Also gibt es ganz viele Konzepte und ganz viele machen da auch mit, das finde ich persönlich immer sehr schön. Ähm, in der Sportdiskussion, wie gesagt, ähm, die, die Sportspiele sind mehr oder weniger unumstritten, ähm, was ich persönlich immer sehr schade finde, weil es macht nur 5-7% der gesamten Spielerschaft aus. Ähm, auch ist es so, dass es Teamspiele gibt, die kostenfrei sind, die vielleicht günstiger sind, umzusetzen. Weil als Teamspieler habe ich immer auch eine Bindung zu meinen anderen Spielern. Ich weiß, warum ich das mache, kann besser trainieren, habe mehr Vorteile davon und habe als Basis meistens den PC, der mir mehr Wissen im Bereich Medienkompetenz vermittelt, als das beispielsweise bei Konsolen der Fall ist. Aber wir sehen dass da Bewegung drin ist. Ich weiß nicht, ob das ähm, Projekt aus NRW bekannt ist, von der Sportjugend. Sportjugend NRW hat ein Pilotprojekt aufgesetzt. Ähm, dort werden zehn Vereine mit Technik ausgestattet, mit Konsolen und PCs. Das Ganze wird über drei Jahre wissenschaftlich begleitet und beraten und gespielt werden dort ähm, FIFA als Sportsimulation, gleichzeitig aber auch Rocket League, also quasi Autofußball und League of Legends. Und das ist eines der größten ähm, multiplayer spiele die wir im, im E-Sport haben. Freigeben ab zwölf Jahre. Fünf gegen fünf wird immer gespielt ähm, und das wird offiziell von der Sportjugend NRW gespielt. So Und ähm, das ist deutlich über die Position hinaus, die der DOSB noch hat. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass wir da auch in den nächsten Monaten und Jahren eine gewisse Bewegung einfach sehen werden. Ähm, ich glaube, Ist das auch
0: eine Generationsfrage so von handelnden Personen zum Teil?
1: Ist es. Also man, man merkt das ganz extrem. Also ich bin jetzt ähm, 37, also inmitten der 30er gerne formuliert. <lacht> ja, ja. Ich rede <lacht> red, red mir meine 40er auch immer so schön. Ja, ja, aber ich mach weiß. Mal. Ich weiß <lacht> das, ähm, letzt, letztendlich ähm, merkt man irgendwo so bei Mitte 30, Anfang 40, dass die Menschen teilweise schon mit Videospielen aufgewachsen sind. Teilweise auch ein gewisses Verständnis für die Leistung, die dahinter steckt, wenn ich das wirklich gut spiele, haben. Und je jünger es wird, desto eher ist die Meinung, das ist Sport einfach da, ohne das groß zu diskutieren oder sowas. Ich war letztens in so einer Schulklasse, habe mal gefragt, Mensch, wie seht ihr das? Haben sich zwei Drittel gemeldet und ihr sagt, jo, also das ist Sport. Und die großen Idole sind vielleicht heute auch nicht mehr immer die Fußballer oder der großartige Tennisspieler oder Handballer, sondern vielleicht sind das heute auch schon E-Sportler und sowas sollte man natürlich dann auch in vernünftige Bahnen lenken.
0: Ähm, du hast vorhin schon die politische Diskussion ähm, angesprochen, also das Thema Gemeinnützigkeit. Ähm, da haben wir als SPD, ich auch als Person, eine, eine sehr klare Haltung, jetzt mal unabhängig davon, ob man das äh, im Einkommensteuergesetz äh, beim Thema Sport mit verwandelt oder nicht. Ich wichtig, würde es wichtig finden, das äh, als gemeinnützig zu erklären, ähm, damit eben auch die Fördervorteile, die damit verbunden sind, äh, dem E-Sports zugutekommen. Ähm, ich könnte es jetzt alles selber erzählen, aber ich habe dich ja zu Gast. Sag mal, warum <lacht> das sinnvoll ist. Ähm, warum ist das sinnvoll? Also, äh, also wir haben ich, ich frage es ich nochmal anders. Er heißt ja auch eSports e.V. Ja. Ja? Also, warum ist was, was man. Also Stereotyp ja eher mit dem äh, daddelnden Menschen mit äh, Cola und Chips im Keller. Ja, das ist ja bei vielen, gerade der älteren Generation, äh, so das Stereotyp, was die vor Augen haben und äh, hoffentlich vereinsamen die Leute dann nicht im Keller. Ähm, warum macht das irgendwie Sinn, ähm, äh, da einen Verein draus zu machen und was heißt für euch Vereinsleben? Das passt, glaube ich, in die Frage mit rein.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das, das Stereotyp sollten wir jetzt langsam beiseite packen. Ähm, ich weiß, es wird Gut, immer bei, wieder bei,
0: bei, und Beim nächsten Gespräch lasse ich das weg, aber einmal wollte ich noch. Also,
1: ehrlicherweise in vielen Gesprächen hört man das noch. Ähm, das, das ist durchaus noch da. Es ist allerdings nicht mehr real, äh, nicht in der Form. Letztendlich, warum haben wir einen Verein gemacht? Wir haben vor 20 Jahren, wie gesagt, LAN-Partys gespielt und mein großer Wunsch war es immer, irgendwie so einen Anlaufpunkt für Menschen mit dem gleichen Hobby zu haben. Irgendwann wurden dann bei mir im Umfeld die Leute ein bisschen weniger, weil der eine oder andere arbeiten musste und der Nächste hat Kinder gekriegt und es war nicht mehr die Zeit fürs Hobby da. Also haben wir gesagt, okay, machen wir was, was Menschen verstehen. Um, e.V. ist immer super, weil eingetragener Verein ist in Deutschland einfach ein Begriff, da weiß man, was dahinter steckt. Wenn Magdeburg dran steht, weiß ich auch noch, wo das Ganze ist, dann brauche ich nur noch eine Sache erklären und das wäre jetzt der eSport. Um, das fällt uns dann schon deutlich leichter. Letztendlich funktioniert der Verein auch nicht anders als jeder andere Verein. Um, das heißt, wir haben ein Vereinsleben, wir haben um, Trainer, die wir mit einem Trainerschein vom E-Sport-Bund ausgestattet haben. Wir haben um, Events, wenn wir dann wieder Events machen dürfen, wo wir zusammenkommen. Und die große Zielstellung ist immer, die Menschen irgendwo zusammenzuholen hier in Magdeburg, am besten im Verein von uns, was wir jetzt gerade renovieren und neu bauen mit 150 Quadratmetern, sodass jeder Einzelne auch ein soziales Umfeld sozusagen dazu kriegt und eine Anlaufstelle für sein eigenes Hobby hat. Das ist immer nicht nur E-Sport. Das sind auch manchmal einfach Gamer, also Menschen, die Einzelspielerspiele spielen die sich aber freuen, dass sie Menschen haben, die sie aufnehmen und sagen, hey, das ist cool, dass du Gamer bist, lass uns über dein, dein Spiel quatschen, lass uns mal zusammen was machen. Dazu kommen Ausflüge, Aufklärungsarbeit, wir haben Elternabende gemacht, wir haben Pilotprojekte zur Trainerausbildung im E-Sport in 2017 und 18 gemacht. Wir sind dabei, mit einer Jugendorganisation jetzt was vorzubereiten, wo wir dann im Bereich Medienkompetenz eher aktiv sind, weniger im Bereich echter E-Sport sozusagen. Das alles macht nachher den Verein aus. Wir sind, Fun Fact, nicht gemeinnützig, sondern gemeinwohlorientiert, haben das auch in unserer Satzung so festgeschrieben und sind insgesamt, ich sag mal so 20 Leute, die das ehrenamtlich organisieren. So funktioniert das in vielen Vereinen. Warum sollte das Ganze jetzt gemeinnützig werden? Warum sollte e als eigener Begriff sozusagen auftauchen in der Gemeinnützigkeit? Es ist so, dass all diese Ehrenamtler, und davon gibt es in Deutschland viele tausend mittlerweile, die in Vereinen was machen, gemeinwohlorientiert arbeiten, genauso wie man es im klassischen Sport und in vielen anderen Bereichen auch hat. Die Integration von E-Sport in einen Sportverein, unabhängig davon, welche Spiele jetzt gespielt werden oder was auch immer, ist gar nicht so einfach aufgrund dieser fehlenden Gemeinnützigkeit und aufgrund der, ich sag mal, Position des DOSB, der sagt, nö, das ist uns alles nicht so richtig was. Ähm, dadurch habe ich ein rechtliches Problem. Ich weiß also nicht, inwieweit darf ich als Sportverein überhaupt eine E-Sport-Sparte aufbauen und was darf ich da machen? Ähm, das schreckt viele ab, das erzeugt irgendwo auch eine gewisse Angst für den Gesamtverein nachher die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Und gleichzeitig können Vereine wie wir das sind nicht einfach so gemeinnützig werden. Hm. Also gründliche Fußballverein bin ich erstmal gemeinnützig, weil das steht halt in der Abgabenordnung. Beim E-Sport ist das halt anders, bin ich erstmal per se nicht. Wir hätten theoretisch drei Möglichkeiten, gemeinnützig zu werden. Das wäre einmal über Jugendarbeit. Die geht bis 27, das Durchschnittsalter meines Vereins ist 27,5 Jahre, das <lacht> Durchschnittsalter der Breitensportabteilung von Alemannia Aachen im E-Sport-Bereich ist 36 Jahre. Ähm, man sieht, das funktioniert nicht einfach so. Dazu muss man ja entsprechende Konzepte haben etc. Ähm, das kann auch nicht jeder leisten, der jetzt nicht zu welchen Medienpädagogen dabei hat. Dann wäre der Bereich Sport, das hatten wir kurz diskutiert. Ähm, funktioniert halt auch nicht, weil soll halt nicht so sein. Ähm, und dann gäbe es theoretisch noch den Bereich Kultur, weil Videospiele sind Kulturgut in Deutschland. Ich weiß, dass es ein, zwei Vereine gibt, die auf dem Wege das versucht haben, aber das wird dem ganzen, gerade dem sportlichen Charakter des E-Sports, auch wieder nicht ganz gerecht. Und damit sagen wir, zur, zur Anerkennung dieses ehrenamtlichen Engagements auch für die Gesellschaft, auch bei der Vermittlung von Werten an junge Spieler, bei der Aufklärung über mögliche Gefahren auch wäre es schon sehr hilfreich und sehr wünschenswert, dass eine Gemeinnützigkeit für E-Sport auf den Weg gebracht wird. In welcher Art und Weise? Das ja. ist dann Sache der Politik, ich glaube der Bundespolitik, wenn ich richtig informiert bin. Das ist so, ja. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass wir das vielleicht nicht noch vier Jahre vor uns herschieben, sondern irgendwann auch lösen, weil wir reden in, in Deutschland allein von vier bis fünf Millionen E-Sportlern, also Menschen, die E-Sport irgendwie betreiben, indem sie an Videospielwettbewerben teilnehmen. Und wir reden in Deutschland von rund 35 Millionen Gamern, also Menschen, die irgendwo Videospiele spielen. Das heißt, eine gewisse Relevanz für das Thema ist da. Und ich glaube, dass es da einfach auch Strukturen gibt oder geben muss, die Verantwortung übernehmen, damit es nicht irgendwo völlig abgleitet.
0: Also <lacht> sehe ich auch so, habe ich mich auch schon zu positioniert. Also ähm, Von Landesebene kann man vielleicht ein bisschen äh, drücken, aber entschieden werden muss es tatsächlich im Bund. Ich hoffe auch, dass nach der nächsten Bundestagswahl Jetzt mal unabhängig davon, wer dann die Regierung stellt, das vielleicht ein Thema sein wird. Abschätzen kann ich es im Moment tatsächlich noch nicht. Das kommt sicherlich tatsächlich darauf an, wer nachher die Bundesministerien da besetzt und wie man sich da einigt. Aber ich würde das sinnvoll finden. Ich will dann gleich mal zu einem Thema überleiten, das hast du schon mal angesprochen. Nämlich das Thema resultiert ja so ein bisschen aus dem, warum auch das Vereinsleben bei euch und wie das funktioniert. Das Thema Suchtprävention, weil das glaube ich bei vielen, ich sage jetzt mal der Eltern, älteren Generation und eben auch der Elterngeneration generation ähm, so ein Thema ist, ähm, wo ja eine gewisse Sorge da ist, ähm, dass Spiel, Spielen und Spielekonsum auch Sucht sein kann. Es ist ja auch eine berechtigte Sorge, ähm, gibt es gibt da große Zahlen. Ich erinnere mich, als ich noch jung war, ja, damals. Ähm, hatte ich die Diskussion mit meinen Eltern auch, ja, wenn wir Ferien hatten und die kamen morgens um sechs nach Hause oder gingen zur Arbeit und haben sich gewundert, dass ich schon wach war und ich habe gesagt, nee, nee, ich bin noch wach. Ja. Ähm, du magst das in Ferien gehen oder in einer Semesterpause oder so, aber es ist natürlich im Normalleben ein bisschen schwierig, wenn dann alles darunter leidet. Ähm, was macht ihr da oder ist das, was ihr da im Vereinsleben habt, eben da auch ein, ein Stück weit eine Prävention gegen, weil man eben mit anderen zusammen ist? Aber habt ihr da auch Konzepte, die das Ganze, die dem Ganzen begegnen, oder ist das ein Thema für euch? auch? Also ein Thema ist es sicherlich
1: auf vielen Ebenen, ich habe ja verschiedene Hüte auf, neben der Vorsitzendenschaft sozusagen, der macht durch e sport CV ja auch im Bund die Breitensportabteilung, die Landesprojekte in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Und letztendlich kommt man mit dem Thema immer wieder zusammen, was man feststellen muss, e vereine sind nicht dazu da, Menschen dazu zu verleiten, viel mehr zu spielen sondern es soll viel mehr eine Struktur gegeben werden. Und man kann mit Trainern beispielsweise, die versuchen, Menschen besser zu machen, sehr positiv auf das Spielverhalten einwirken. Also es ist besser, ähm, weniger und konzentrierter mit Zielstücken zu spielen, als einfach sinnlos vor sich hin
0: zu daddeln, 16 Stunden am Tag. Das, das muss man einfach ganz klarstellen.
1: Ich habe ja, als ich die
0: Trainerausbildung hier in Magdeburg gehabt habe vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, ähm, habe ich mir erstmal mal angeguckt gesagt, ich habe auch Trainerschein und war ziemlich fasziniert, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte, dass es das im Prinzip auch dieselben äh, Matrizen zur Trainingssteuerung und so weiter sind, also fand ich für mich äh, total spannend. Ähm, ich will, ich will mal von diesem ganzen technischen und so weiter ein, ein, Stück, ein Stück weg und mal für, für die Leute, die jetzt mit dem Thema gar nicht so viel zu tun haben, kannst du irgendwie mal größenmäßig darstellen, wie groß das einfach ist, auch in anderen Ländern. Ja? Also wenn man sich da mit dem Thema E-Sport ein bisschen beschäftigt und da mal außerhalb von, von Deutschland guckt, aber auch in, in Deutschland, Westfalenhalle und so als Stichwort. Wie groß ist denn das eigentlich wirklich oder wie groß kann das hier werden? Das ist, ist
1: eine super interessante Frage, also ein paar Zahlen aus Deutschland hatte ich ja schon. Wir haben weltweit 2,6 Milliarden Gamer quasi und irgendwas 400-500 Millionen E-Sport-Enthusiasten, also Menschen, die Videospiele im Wettbewerb dann auch verfolgen und gucken, ich gehöre mittlerweile auch dazu, bin also selber kaum noch Spieler, weil keine Zeit, aber ich gucke es mir unglaublich gerne an, weil ich viel davon verstehe und die Leistung schätzen kann. Der, der Umsatz der reinen E-Sport-Branche wenn man das mal als Wirtschaftsfaktor nehmen würde, ist bei einer Milliarde Euro im Jahr in etwa, weltweit das ist nicht besonders viel nimmt man diese Überlappungsbereiche ins Gaming mit da wird das Ganze schon wesentlich mehr Also Gaming und Videospiele allein in Deutschland haben einen Umsatz von 4 Milliarden Euro wir sind beim, beim reinen E-Sport-Anteil in Deutschland glaube ich bei 90 oder 100 Millionen oder sowas das ist noch Verhältnismäßig wenig, aber es sind sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen wollen und es tun. Ähm, dort ist gerade die Westfalen, also Lanzes Arena, wäre es in, in Köln beispielsweise, 15.000 Counter-Strike-Fans, die sich treffen, ähm, Katowice ist so das, das Mekka, 180.000 Besucher in ähm, einer polnischen Bergbaustadt, ähm, weil seit 10 Jahren dort das Intel Extreme Masters läuft. Äh, wir haben in, in China, gestern wurde gerade ein Projekt vorgestellt, die bauen für 1,3 Milliarden Euro eine ganze E-Sport-Stadt. Also in Südostasien, Nordamerika wesentlich größer nochmal und in vielen anderen Ländern auch wesentlich anerkannter. Ähm, müssen wir nur nach Dänemark schauen beispielsweise. Da gibt es unglaublich viele Ansätze wie in Sportvereinen oder auch ähm, Jugendschulen, die es da als Konzept gibt, ähm, E-Sport vernünftig transportiert und strukturiert wird und da hat auch der Ministerpräsident schon ähm, ein Counter-Strike-Turnier eröffnet und der dänische Botschafter im Counter-Strike-Team zum Gewinn eines großen Turniers gratuliert. Also, das ist da durchaus üblich, mit dem Spiel StarCraft wurde in Südkorea auch schon Wahlkampf gemacht, also es gibt da ganz verrückte Dinge. Ich glaube, sehr groß werden kann das, ich habe mich letztens mit jemandem aus dem professionellen Fußball unterhalten, er hat gesagt, naja, wenn wir mal 10, 20 Jahre vorausgucken, kann das durchaus auch größer werden als Fußball. Ob das immer wünschenswert ist und ob das die Richtung ist, in die es gehen soll, das muss..." Die Szene selbst festlegen, das muss sich auch entwickeln ja. mit der Gesellschaft zusammen und auch da wieder der Rückschluss zur Gemeinwohlorientierung, zur Gemeinnützigkeit. Wenn man nicht anfängt, diese ehrenamtlichen und gemeinwohlorientierten Strukturen zu fördern, dann kann es passieren, dass in fünf Jahren dieser Sektor komplett kommerziell ist. Man sieht mhm. das so ein bisschen im Fitnessbereich, wo die Fitnessstudios hauptsächlich auch eher auf kommerzieller Basis sich entwickelt haben, was nicht immer hilfreich ist ich glaube, als Gesellschaft sollte man immer gut daran tun, ähm, auch das, das Ehrenamt zu schätzen und ähm, auch wert zu schätzen, was Menschen für die Gesellschaft tun, obwohl sie es nicht müssten.
0: Ja, das war fast schon ein gutes Schlusswort. Ich habe jetzt hier bei, bei mir auf dem Zettel stehen, ähm, als Abschlussfrage, was dein Lieblingsspiel ist. Das, das haben wir schon. Das äh, haben fast, wir fast. <lacht> Also StarCraft gucke ich mir unglaublich
1: gerne an ja. und habe eine sehr tiefe Beziehung. Gut, dann, dann mache ich das. Was ist dein Lieblingsspiel <lacht> aktuell? Dota 2 tatsächlich. Ähm, funktioniert ganz ähnlich wie League of Legends, 5 gegen 5 wird gespielt, ähm, am Anfang einer Runde muss man Helden auswählen, aus 130 glaube ich sind es aktuell. Theoretisch muss man wissen, was jeder einzelne Held kann, muss mit seinen Mitspielern absprechen, was die genau vorhaben, es gibt also Leute, die dann unterstützen und welche die Schaden machen und so weiter, Ein äh, bisschen wie beim Verteidiger und Torwart und sowas beim Fußball und ähm, ja, ist recht komplex. Ähm, Leider habe ich wenig Zeit dafür, das heißt, ich bin auch nicht besonders gut, aber ich mache das mit Freunden zusammen, die alle ähnlich schlecht sind. Und dann macht das auch wieder Spaß.
0: Ja, dann vielen Dank. Dann sind wir am Ende des Gesprächs, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben gerade Corona-Zeit, leider immer noch. Es wäre also neben Lesen, zu Hause aufräumen oder im Garten rumspielen auch die Möglichkeit, sowas auszuprobieren. Insofern wünsche ich einen schönen Tag, eine gute Woche. Und lieber Martin, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank fürs Gespräch. Immer gerne. Macht's gut. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.